1: C'est quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. La parentalité positive se réfère à un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui vise à l'élever et à le responsabiliser, qui est non-violent et lui fournir reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Voici ce qu'on pourrait appeler la définition de l'éducation positive vue par le Conseil de l'Europe. Cet objectif, bien que très plaisant, n'en reste pas moins un objectif. Comme je l'ai déjà dit dans ce podcast, il me semble essentiel de toujours se rappeler d'où part chaque parent qui veut atteindre cet objectif, mais aussi d'où part la société qui nous entoure par rapport à cet objectif. Encore une fois, je rappelle que la loi contre les violences dites éducatives ordinaires a été votée seulement en 2019. Nous sommes en 2021, il n'y a eu aucune action d'État pour encourager l'accompagnement des parents sur le sujet, et donc bah, chacun doit se débrouiller. Dans ce contexte, il y a différents supports, il y a différentes façons d'aborder le sujet, de s'y intéresser, et tout simplement aussi il y a des façons de ne pas s'y intéresser. Aujourd'hui, je vais recevoir Aurélia, qui est devenue maman pour la première fois en 2014. Elle nous racontera son parcours, donc je ne vais pas m'étendre plus, je vais juste vous dire qu'elle est aussi dans l'association Parents et féministes. Et il y a peu, elle a publié justement son évolution sur le sujet dans, son, dans un article de blog, sur son blog à elle, Émergence, que je vous invite bien sûr à lire, je vous mettrai le lien en description du podcast. Dans cet épisode, nous allons parler d'injonction. Nous allons aussi parler des travaux de, d'Isabelle Fioza et du docteur Guéguin. Alors bien sûr, nous allons avoir un, un échange assez construit, assez fourni sur le sujet, voire même débattre. Très concrètement, je voudrais remettre, recontextualiser pour en avoir reparlé avec Aurélia ensuite. La question n'est pas de savoir si l'apport de leurs travaux est positif ou non par rapport à une situation sociale où la violence est la référence. Il est clair et évident que oui, et nous partageons tous les deux ce point de vue avec Aurélia. Maintenant, nous pouvons aussi regarder ça sous un œil critique, justement pour se dire, est-ce que l'objectif est atteint Qu'est-ce que cela provoque chez les lecteurs, les lectrices, ou en tout cas les personnes qui, per- qui reçoivent cette information il est pour moi très intéressant de constater que nous pouvons avoir des perceptions différentes et pour autant échanger sur le sujet. Nous parlerons des méthodes et du danger que représentent ceux qui vous les vendent aussi, que ce soit ceux qui vous proposent une éducation vraiment positive ou comment être une famille épanouie et heureuse. Voilà, tous ces sujets, nous allons les aborder. Nous allons aussi parler de solidarité parentale. Nous parlerons bien sûr de la vision critique qu'il faut avoir, mais aussi de la vision critique sur la vision critique. Car en effet, ce n'est pas simplement parce que quelqu'un vous propose une vision critique sur un sujet que cette personne tout à coup a raison sur tout. Et nous verrons par ailleurs, dans un exemple, qu'apporter une vision critique sur l'éducation positive, oui c'est intéressant, oui il faut développer, mais en tout cas à titre personnel, cela ne doit pas se faire en validant les mécanismes de violence. Nous parlerons aussi de la détresse du parent qui craque face à la violence. Je vous mets d'ailleurs en garde sur ce sujet, nous parlerons de violence à ce moment-là dans le podcast, et nous parlerons aussi bien sûr des actions et des idées politiques et sociales à mettre en œuvre pour avancer sur ces sujets. Vous l'avez compris, cet épisode va être très riche, et dans un premier temps, j'ai invité Aurélia à se présenter afin que vous puissiez situer son propos. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Ouais, alors je vais essayer de faire court. Euh, moi, je suis mère de trois enfants, euh, je suis mariée, et, et j'ai eu ma première fille en 2014, la deuxième en 2017, et le troisième en 2020. Euh, voilà donc je suis mère depuis euh, six ans et demi euh, je l'ai vraiment vécu comme une révélation euh, comme euh, ça a littéralement bouleversé ma vie euh, personnelle, professionnelle tout, euh, j'ai tout de suite été euh, euh, je me suis tout de suite sentie très très à l'aise dans ce rôle euh, dans, dans la relation avec mon premier bébé puis mon deuxième, puis mon troisième euh, voilà après j'ai, un, j'ai un, évidemment un cheminement euh, euh, éducationnel euh, bah, ouais, qui évolue depuis depuis de, depuis le début quoi euh, on, je suis dans, dans un couple où on, on discute beaucoup de tout ça à deux et on vit vraiment les choses à deux euh, il est euh, donc c'est Louis qui s'appelle mon mari s'appelle Louis il est très engagé aussi sur ces questions là de parentalité d'éducation etc donc c'est vraiment quelque chose qu'on vit à deux. Euh, même si on en reparlera certainement euh, un peu plus tard euh, de l'égalité dans tout ça mais, euh, mais, euh, mais voilà c'est, c'est, c'est un parcours parental qu'on a vraiment euh, en couple et que, que, ce qui n'empêche pas d'avoir des, des problématiques chacun de notre côté aussi qu'on, qu'on partage euh, et, puis, euh, et puis en fait j'ai toujours été quelqu'un de très engagé euh, sur, euh, sur les sujets qui aime aller au fond des choses qui aime euh, euh, chercher, savoir, connaître transmettre aussi euh, donc j'ai toujours beaucoup écrit par exemple donc j'ai, j'ai créé mon en fait quand je suis devenue mère en 2014 j'étais, euh, j'étais très seule parce que j'avais aucune de mes amies proches qui n'avait d'enfants euh, dans ma famille ça remontait un peu aussi j'étais jeune, j'avais 27 ans et, euh, et du coup j'ai écrit un blog enfin j'ai créé un blog à ce moment là c'était des blogs de maman euh, ça n'a plus grand chose à voir avec ce que c'est aujourd'hui mais à l'époque c'était, voilà, donc on écrivait euh, j'ai rencontré des, des amis qui me sont encore très, très chers euh, à ce moment-là, où là, j'ai pu commencer vraiment à partager et à vivre les choses en même temps, euh, en même temps qu'elles. Euh, et, et du coup, je suis... Tomber un peu dans cette euh, sphère parentale des réseaux sociaux, euh, des livres aussi, euh, et donc ça a commencé à commencer comme ça. Puis ensuite, ça, ça a été jusqu'à ma réorientation professionnelle parce que je me suis réorientée après. Je travaille dans la com moi, et je me suis réorientée euh, pour devenir. Euh, accompagnante périnatale ou baby planner donc c'est tout ce qui est plutôt euh, matériel ou, ou le mode de garde par exemple etc donc j'ai, j'ai fait ça euh, pendant quelques temps et ensuite j'ai eu envie d'un peu plus et notamment d'aller plutôt euh, taper du côté des entreprises et donc j'ai créé un cabinet de conseil en conciliation vie pro vie perso et en parentalité auprès des entreprises donc là on s'adressait vraiment aux entreprises euh, aux RH, aux dirigeants et aux managers de terrain, parce que c'est eux qui sont vraiment en contact avec la conciliation de leurs collaborateurs. Malheureusement, cette aventure a pris fin euh, le 31 décembre de cette année, euh, parce que bah, la crise est passée par là. Donc, euh, voilà, là, je réfléchis à me, à me reconvertir et probablement dans le milieu de la psychologie. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a... Qui m- voilà réfléchir à, à, à ces sujets là qui ont trait à, à l'humain et, et moi avec toujours le, vraiment le prisme de la parentalité c'est vrai que je, je, voilà ça, ça me quitte plus et c'est vraiment partie de moi euh, et puis euh, et puis c'est vrai que depuis euh, depuis quelques mois années euh, je, je, j'ai une parentalité plus engagée plus militante aussi euh, plus, euh, alors toujours dans la nuance parce que je, on a beaucoup discuté euh, toi et moi, mais je, je, euh, je, tout ce qui est binaire euh, me gêne beaucoup, donc je, je cherche toujours à, à nuancer les choses et à trouver une voie du milieu qui puisse correspondre à chacun. Revenir vraiment à, à, à la personne, à l'humain, à la relation euh, plutôt que de partir dans des grands concepts. Mais toujours est-il que je, je m'engage vraiment sur les sujets de la parentalité déjà et puis avec une spécificité de, depuis, depuis quelques mois parce que j'ai, j'ai vécu pour mon troisième accouchement des violences obstétricales graves, assez graves oui, et très longues et médicales, physiques, physiologiques, psychologiques. Euh, avec un stress post-traumatique important pendant, pendant l'année qui s'est écoulée, là. Et, euh, et du coup, j'ai eu envie de vraiment m'engager plus profondément. C'est pour ça aussi que j'ai rejoint l'association Parents Féministes, euh, pour tenir ce, ce sujet-là aussi. Euh, donc là, euh, oui, là, je suis à un tournant de ma parentalité maintenant, euh, parce que je, suis, je, je, je m'engage encore un peu plus publiquement sur des sujets qui me tiennent à cœur, et notamment de, de, aussi de, oui, qui, qui, ont, qui ont trait au, au féminisme aussi, la... Et au féminisme, à l'égalité parentale, euh, au traitement qu'on fait des femmes de leur corps euh, et donc des enfants aussi dans l'éducation, etc.
0: Moi, je suis ravi de savoir que tu t'es adressé euh, dans, dans ton cabinet de conseil aux au managers, aux managers de terrain, puisqu'en effet, je peux que te rejoindre. C'est là que ça se joue et, et, et bien évidemment. Enfin, moi qui étais en entreprise si tu veux, pendant pendant des années sur, sur ce sujet-là, c'est en effet euh, les leviers importants on va se parler de l'éducation euh, dite positive ou bienveillante, alors moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai rencontré euh, aussi dans les livres et les lectures, avec une approche qui est qui restée très distanciée, parce que j'avais ce, ce, ce vécu, si tu veux, déjà dans le monde professionnel du, parce qu'on parlait déjà de dans, dans management mmh. positif, bienveillant on s'était déjà posé les questions de se dire mais attends, mais si, si t'es pas bienveillant, t'es malveillant, machin Donc mmh. moi j'étais déjà, si tu veux, sur un, sur un gros recul par rapport à ces expressions-là ces mots-là, euh, et toi Comment est-ce que tu as rencontré, comment est-ce que tu as découvert ce courant d'éducation dite positive ou bienveillante
1: Alors, moi, j'ai fait le chemin inverse parce que je l'ai vraiment découvert par l'éducation avant de le découvrir dans le monde du travail euh, avec mon cabinet de conseil. Mais euh, euh, vraiment, l'éducation positive, moi, j'ai envie de dire, je suis tombée dedans euh, par les blogs à la base et parce que... euh, euh, et donc par les livres que j'ai découverts grâce au blog et grâce, grâce aux réseaux sociaux, euh, comme je te disais, en, en 2014-2015. Euh, je, je, moi, j'ai reçu une éducation qui était euh, assez traditionnelle. Euh, j'ai du mal à dire qu'elle n'était pas bienveillante, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Euh, je pense que c'était aussi une époque où on écoutait beaucoup moins les enfants et les besoins des enfants, et on leur parlait moins, surtout. Et ça, j'avais cette intuition-là, quand j'ai eu mon premier bébé, de... Euh, mais c'est quand même hallucinant qu'on ne parle pas au bébé. Enfin, je n'arrivais je, je, pas à faire des choses avec elle, pour elle, euh, même à, à trois jours, sans lui expliquer ce que je faisais, sans lui dire ce que je faisais. Sans, sans, j'ai, j'ai eu ma, ma chute d'hormones euh, un peu classique à J, J3, J4, en même temps que la montée de lait. Euh, et puis, j'ai, à ce moment-là, euh, je, bah, je pleurais beaucoup. Et je me disais, mais ça me paraît aberrant de ne pas expliquer à mon bébé que je pleure que je crois que c'est normal, euh, mais que euh, voilà. Enfin, donc, en fait, c'est venu comme ça par, par des espèces d'intuitions euh, que j'ai eues. Voilà, la, la maternité m'a vraiment appris à écouter mes intuitions aussi. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté là-dessus. Donc, j'avais cette, cette sensation-là qu'il fallait parler au bébé. Et puis après, c'est venu, euh, bah, je te dis, par des, par, par des articles que j'ai lus, par des livres... Donc, je pense que j'ai lu tous les livres assez classiques. Et, et ensuite, à l'âge de, à partir de, je te dirais, 15-18 mois, parce qu'on parle du terrible tout, mais euh, c'est un non-sens pour moi. Ça commence bien avant et ça, commence, et ça termine bien après. Et, et du coup, vers 15-18 mois, euh, alors, ma fille aînée, elle a des, des, des réactions euh, très, très, très fortes, très intenses d'émotion. Euh, alors, elle exprime tout toujours, bien mais euh, donc ça ça nous aide beaucoup mais c'est très intense et euh, autour de nous on comprenait peu de ça donc c'est vraiment la petite fille où tu vas te dire euh, mais qu'est-ce que c'est que ses parents qui font rien quand elle fait une, un crise, dans, une crise dans un magasin mais pourquoi elle se met dans des états pareils euh, voilà donc moi je ne pose ni diagnostic ni rien du tout parce que premièrement c'est pas mon métier et qu'en plus euh, je préfère être dans l'observation de mon enfant que dans la pose d'étiquette mais il est évident qu'elle ressent les choses très, très fortement, qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça paraît disproportionné euh, et, et que moi, je, 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 je ressens les, des choses aussi comme ça. Donc en fait, tout de suite, je me suis dit, bon, je pense qu'on a ce point commun-là et, et en fait, je veux l'aider à le vivre mieux que moi, je l'ai vécu et à lui apporter des clés euh, et à nous apporter des clés aussi bah, pour que ça se passe mieux, quoi. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait Et je n'ai pas l'intuition que que Lui mettre des fessées comme ça, c'est, ce soit le bon truc. J'ai pas l'impression que lui hurler dessus, ça marche bien. Je me suis vue une fois lui crier dessus parce qu'elle était en, train, en pleine crise en lui disant Mais tais-toi, tais-toi et je me suis dit Non, bah, ça va pas en fait. Je suis en train de lui demander de se taire et je lui hurle dessus. Là, il y a un truc qui va pas très bien. Donc, euh, en fait, voilà, c'est, c'est en tâtonnant aussi beaucoup avec ma fille aînée, pour ma fille aînée, que j'ai découvert euh, tous les livres. Euh... Euh, qui peuplent nos bibliothèques euh, et les rayons des grands magasins de, de, de librairies
0: tu, tu écris dans, euh, dans, dans ton article que je mettrai bien sûr en description du podcast euh, tu, tu écris dans ton article euh, que, enfin moi ce que je comprends c'est qu'à un moment as plongé quoi. Mmh. Enfin, j'ai vraiment compris ça comme une plongée euh, dans, dans l'éducation positive et, et bienveillante euh, sans retenue sans, sans, sans recul sans... Sans, sans, aucune, sans aucune critique, en fait, par rapport à ce que tu pouvais absorber comme contenu Est-ce que c'est, c'est ça qui s'est passé Absolument.
1: Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, j'avais l'impression de découvrir un monde, une révélation. C'est ce que j'écris dans le podcast, d'ailleurs, dans le, pardon, dans, dans l'article. Euh, j'avais une, une, j'ai l'impression qu'on m'avait ouvert euh, les yeux sur comment il fallait éduquer un enfant. Euh, sur les solutions à, à mettre en place, sur la façon de lui parler. Euh, et alors, moi, ce qui m'a bouleversée absolument, c'est tout ce, ce rapport aux neurosciences. Parce qu'alors-là, j'avais l'impression qu'était écrit noir sur blanc, la justification et la preuve que bien traiter un enfant ou que le traiter de cette manière-là, euh, c'était faire du bien à son cerveau. Quoi. Donc, euh, et moi, je n'ai pas du tout vu la dérive que je, que, dont je parle après et qui m'a, pour le coup, euh, fait pas mal de tort, de, de, de la dérive de, de, du revers de la médaille qui est bah, « si jamais tout ce que je fais de bien, ça fait du bien au cerveau de mon enfant, bah, ça veut dire que tout ce que je fais de mal, ça fait du mal au cerveau de mon enfant. » Et ça, je ne je, je l'avais pas encore, euh, si tu veux, euh, assimilé comme ça. Enfin, je, je, je ne pensais qu'au bien, qu'au positif. Euh, et je me disais bah, « super, je vais être une mère positive, je vais faire de l'éducation positive, je vais prôner l'éducation positive autour de moi. » C'était pas simple parce qu'encore une fois, euh, j'étais la seule à être maman à ce moment-là. Donc, euh, donc quand tu. Enfin, c'est, c'est pas facile à assumer euh, en famille, entre amis, que, que tu préfères parler à ton enfant plutôt que lui crier dessus. Que voilà, comme je te disais, euh, euh, notre petite fille avait des réactions aussi que les gens comprenaient pas toujours. Et donc, euh, bah ça, plus le fait qu'on préférait lui parler plutôt que de crier, euh, euh, c'était compliqué à assumer. Euh, et surtout pour moi, euh, pour qu'ils regardent les autres, euh, je me soigne, ça va mieux, mais, <rire> mais c'est quand même compliqué. <rire> du coup, euh, ouais, je me suis, je, je, j'ai complètement plongé là-dedans, mais euh, j'avais quand même du mal à l'assumer totalement euh, publiquement, en fait. Mais par contre, chez moi, euh, je sais pas, je pense que je les ai tous lus, hein, les bouquins de Filioza, de Guéguin, de, 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 de Gordon, de, je, je, et puis alors, c'était éducation bienveillante, éducation positive, discipline positive, enfin... Euh, tout y passait un peu. Alors parfois, à un moment, je me suis dit, ah, discipline positive, c'est mieux, parce que je préfère ce côté quand même un peu fermeté. C'est important de poser des limites et des cadres. Donc, c'est pas mal, discipline positive. Enfin, tu vois, je, je, en fait, je jonglais, mais avec la certitude que c'était comme ça et pas autrement qu'il fallait faire. Et donc, avec une espèce de truc un peu, euh, un peu ayatollah, tu vois, un peu euh, sans esprit critique. C'est exactement ce que tu disais.
0: Alors, c'est vrai que... Tu vois, en bon, échange, moi, moi, à titre personnel, comme je te disais, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vécu de la même manière. J'ai en effet euh, eu ce, ce côté révélation, un, un, peu, un peu comme pour le, comme, comme, on s'est cité comme exemple dans le féminisme, tu vois, avec le, le rapport avec Matrix, quand tu prends la petite pilule rouge. Et, et, mais c'est un peu pareil, si tu veux, moi, sur la violence dite éducative ordinaire, ça m'a... En fait, moi, si tu veux, ça m'a permis de poser des mots sur des choses que je ressentais, que je voyais, voilà, moi c'est ça que ça m'a permis de faire, euh, mais pour autant si tu veux, tu vois, prenons l'exemple du, euh, du docteur Guéguin, euh, moi j'ai, j'ai lu ses livres, je l'ai vu en conférence, et euh, j'ai jamais ressenti euh, d'injonction à faire, quoi, j'ai vraiment toujours pris ça comme un, 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 un sujet d'expliquer ce qui se passe, quelles sont les réactions physiologiques, par contre, ça peut amener en effet des, des éléments dont on va parler juste après, mais mais je n'ai si si jamais vu de, d'éléments extrêmes, notamment si tu veux, par rapport au fameux cortisol qu'on, mm. qu'on, qu'on cite partout euh, quand on parle des comportements négatifs, parce que justement, notamment dans ces conférences, le docteur Guéguin, elle exprime clairement que le cortisol, euh, le, le, le corps humain et, et le cerveau, le cerveau de l'enfant, a, a des niveaux de tolérance au cortisol. Mais comme, comme chacun de nous, d'ailleurs, le, le cortisol a, mm. une, a une vraie... Euh, un vrai rôle à jouer en termes de survie de l'espèce. Et euh, mais j'ai jamais vu ou lu euh, que, que le, le fait de crier une fois sur son enfant, ça allait euh, bousiller sa vie que son cerveau allait baigné dans le cortisol pour la fin de ses oui. jours. Par contre, par contre, j'ai en effet euh, vu et lu sur les réseaux sociaux, sur des blogs, pas mal d'interprétations dans ce sens-là. Et c'est oui. vrai que je, j'ai du mal à saisir, moi, tu vois, à titre personnel, quel est le cheminement euh, d'une personne qui part de... de, de, de de ce propos de, de, du docteur Guéguin qui amène un propos extrême, comme ça, sur, mmh. euh, dans ses communications
1: bah, En fait, je pense que, dans mon cas personnel, encore une fois, je pense qu'il y avait euh, mon immaturité à ce moment-là, je pense aussi. Comme je te disais, j'avais quand même que 27 ans. Et puis, et puis le fait que j'étais assez isolée là-dedans, donc je n'avais pas beaucoup de personnes à qui, euh, euh, avec qui débattre même, ou, ou, ou d'autres points de vue à avoir. Parce que les points de vue que je pouvais avoir, c'était des générations du dessus. Et je, j'estimais que, bah que voilà, de toute façon, on ne ferait pas la même chose. Et, euh, et, et que je ferais bien comme je voulais là-dessus. Et, et qu'on ne pourrait pas se comprendre, quasiment. Qui, à mon avis, n'était même pas vrai. Enfin, je, je, tu vois, mais je n'ai même pas cherché à, à savoir ou à comprendre. Donc j'étais un peu dans, dans ma bulle. En fait, j'étais un peu dans ma bulle. Et, euh, et, et tu sais, c'est comme quand tu... En effet, quand tu te mets à te saisir ou t'intéresser à un sujet. Alors maintenant que j'ai mûri et tout ça, je ne ferai plus la même chose. Et d'ailleurs, avec les sujets du féminisme, je ne fais pas du tout la même chose. Tu vois, je lis aussi beaucoup de choses qui sont contra- contraires, qui sont, qui sont contradictoires, beaucoup de mouvements contradictoires aussi. Beaucoup de, C'est ça qui est très intéressant, je trouve. Et c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon article sur le féminisme il n'y a pas longtemps. C'est qu'en effet, pourquoi, ce serait... pourquoi on ne pourrait pas tous cohabiter mais, mais sur cette question de la parentalité positive... Euh... J'ai, 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 j'ai pas du tout fait marcher cet esprit critique-là. Et je pense que... Enfin, moi, je le vois comme une marque d'immaturité à ce moment-là. Alors, je me flagelle pas du tout en disant, en disant ça parce que je ne regrette rien. Mais euh, et en fait, quand ça a commencé à se fissurer à ma deuxième grossesse, donc en 2017, parce que euh, à mi-grossesse, je me suis sentie pas très bien euh, psychologiquement. Je, j'ai un peu... Euh, je, je, ouais, j'étais pas bien, c'est pas une grossesse où j'étais, où j'étais très en forme et en fait j'ai relu à ce moment-là Guéguin où, en où j'ai dû l'entendre dans un podcast où je me souviens plus et je me souviens d'avoir entendu ou euh, lu qu'elle disait qu'en gros euh, tout ce qui se passait pendant la grossesse, tout ce que la mère ressentait, le bébé le ressentait et, euh, et que ça le marquerait à vie. Et, et j'avais lu quelque chose comme ça ou, ou interprété comme ça et en fait là je m'étais dit « mais ça c'est pas possible » là ça c'est pas possible parce que là c'est en train de me faire souffrir j'aime beaucoup cette personne j'aime beaucoup ce qu'elle dit Elle m'a, vraiment ça a été une, une grosse révélation pour moi et, et je continue à, à dire que, que ce, qu'elle fait énormément de bien à l'éducation des enfants euh, mais il y a quelque chose de, de, là du, d'une injonction que je ne peux pas entendre et, et, et là j'ai commencé à, à aiguiser mon, mon esprit critique parce que ça me touchait moi euh, parce que ça touchait ce que je ressentais et que moi j'étais, j'étais pour le coup intimement persuadée que ce que j'étais en train de ressentir, même si c'était de la déprime ou du mal-être ou je ne sais quoi, euh, je protégeais quand même mon bébé de ça. Donc, c'est, mmh. c'est, c'était bien parce que du coup, ça, me, ça m'a permis de prendre du recul et qu'il n'y ait pas de, li, de, de questions de, de relation ou de liens qui, qui se fassent mal avec ma fille, etc. Mais, mais tu vois, j'avais, j'ai eu ce recul-là et c'est là où j'ai commencé à être un peu, euh, un peu plus suspicieuse et, et surtout à me dire bah, « ne prends pas tout pour, pour argent comptant ». Et puis, c'est en en discutant aussi beaucoup avec, avec des amis et notamment avec deux, deux qui sont devenus deux de mes meilleures amies que j'ai rencontrées par les blogs à la base et maintenant qui sont devenus mes amies quotidiennes et, et avec qui on a beaucoup discuté de tout ça et notamment l'une d'entre elles qui a déconstruit avant moi toutes ces questions-là parce qu'elle bosse dans l'éducation. Et donc, voilà, ça, ça s'est un peu fissuré comme ça en en parlant avec des gens qui étaient vraiment concernés en fait dans la vie quotidienne. Et c'est là où j'ai commencé à me dire aussi... puis on voyait beaucoup, de, tu vois, dans, dans les émissions de services publics, on commençait à en parler beaucoup de l'éducation positive à ce moment-là, 2017, tout ça, enfin, voilà, il y avait beaucoup Filiosa sur les plateaux de télé aussi et tout. Et, et c'est là où j'ai commencé à voir le discours comme injonctif. Et donc, là, ça a commencé à me déranger. C'est aussi le moment où moi, j'accompagnais des parents et des futurs parents, et où je les voyais complètement paumés et où je me disais, mais on ne peut pas laisser les parents comme ça Perdre confiance en eux, parce que moi, c'est ça qui, qui, qui ressortait beaucoup. C'était que ces injonctions, soi-disant positives, enfin, alors elles étaient bienveillantes, certainement pour les enfants, mais très peu pour les parents. Et, et donc, là, je me disais, on est en train de, en train de les perdre, nos, nos pauvres parents, quoi, et nous compris. Enfin, je, 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 j'en arrivais à des, à des extrêmes d'entendre ou de vivre parfois, de, de, de me dire, mais euh, à ne plus savoir, euh, euh, je ne sais pas, est-ce, est-ce qu'on peut poser un bébé dans un transat euh, pendant dix minutes ou, ou, ou parce qu'on en a marre euh, Bah non, parce qu'en fait, il y a la motricité libre, mais qu'est-ce qu'on va faire dans son cerveau Si jamais on le pose dans un transat, il ne peut plus bouger, il va se sentir emprisonné, enfin, tu vois et, et, et ça, quand j'ai commencé à avoir ces réflexes-là de penser et à voir qu'autour de moi, j'en entendais, j'en entendais, je me disais là, il y a une dérive, là il y a un truc qui est en train de se passer qui est pas net et, euh, et il faut redonner confiance aux parents, il faut que le parent il retrouve confiance en lui et en son enfant parce que c'est une question de relation avant tout et voilà de redonner le pouvoir aux parents en fait.
0: Alors c'est vrai que euh, ce côté euh, dérive, ce côté euh, plongé hein, que que tu évoques, je te remercie euh, d'avoir posé des mots là-dessus parce que moi c'est quelque chose qui qui m'est complètement étranger en fait comme situation Euh, et je remercie je pense mon parcours pro pour ça. Clairement. Alors tu évoques Isabelle Filioza, moi je sais qu'en lisant Filioza, il y, y a quelque chose quand même qui m'interpelle, alors Filioza et d'autres, hein. mais euh, mmh. c'est, c'est que par contre chez Filioza, j'ai trouvé des injonctions, j'ai trouvé beaucoup de « il faut euh, », et ça, ça m'a interpellé, mmh. et, et ensuite ce que je pourrais dire, c'est que tu, vois, tu évoques ton exemple avec le livre du docteur Guéguin, c'est vrai que l'ensemble, moi, des, 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 des supports qui existent euh, sur cette parentalité positive, notamment qui sont là pour essayer de faire évoluer les choses, pour moi, il y a un grand absent, donc en effet, tu, tu, toi, dans ton propos, tu parles du fait que c'est bienvenu pour les enfants et pas pour les parents, je trouve que c'est une très belle phrase. Et il manque surtout le fait de prendre en considération l'état ressource de la personne qui, en, qui va lire ce livre. Tu vois, par exemple, toi qui es enceinte à ce moment-là, qui, euh, qui, qui es dans ton, dans ton bain hormonal, physique, mmh. de stress, de ce qu'on mmh. veut, donc, dans la situation qui est dans laquelle tu es, euh, mmh. forcément de lire que euh, tout ce qui va se passer... Euh, c'est compliqué. Il suffit que ce soit juste après, par exemple, que, que tu aies pété un câble parce que, parce que tu n'en pouvais mmh. plus pour une raison X ou Y. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Ben Non, ça tombe, ça tombe pas au moment. Et, et je pense que tu as un petit, un petit paragraphe là-dessus, en préambule ou en, ou en quatrième de couverture, ça serait pas mal sur ce genre de livre de dire, voilà, vous allez à un livre là-dessus, mais lisez-le quand vous êtes plutôt euh, cool, tu vois, quand vous êtes plutôt euh, déjà bien. Euh, parce qu'en effet, sinon, ça peut poser une pression. Et il me semble essentiel de, de rappeler une phrase importante, c'est que de toute façon, euh, peu importe l'état de cheminement dans lequel un parent va être, ce dont un enfant a besoin en priorité, ce sont des parents qui vont bien. bien et, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler bien parce que c'est, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi pour prendre euh, ensuite soin de ses enfants.
1: Mais en fait, je trouve que euh, elles ont une responsabilité, je dis elles parce que là on parle de, de, de femmes surtout, mais elles ont une responsabilité de ce qu'elles écrivent. Donc évidemment, elles ne sont pas responsables de la façon dont on va le recevoir, mais je veux dire, quand on écrit un livre, on n'est pas complètement idiot, on sait très bien, on peut très bien imaginer qui est-ce qui va le lire, quelles sont nos cibles, etc. Donc, euh, je trouve qu'il y a une responsabilité et que, encore une fois, apporter de la nuance, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle renie leurs principes, mais, mais apporter de la nuance et toujours remettre dans le contexte, comme tu dis, euh, tout ça, c'est beaucoup des questions de contexte. Et, et en fait, euh, abreuver les parents de soit d'injonctions, soit de concepts scientifiques euh, compliqués à comprendre, il euh, ben, y a une partie qui est assez infantilisante et il y a une partie très culpabilisante. Quoi. Et moi, je me souviens en effet d'une émission euh, dont je parle dans l'article euh, où, euh, où ben, c'était Filioza hein, qui était, qui était invitée et, et où je me souviens l'avoir une téléspectatrice qui dit « Bah voilà, moi j'ai crié sur mes enfants là, je les ai engueulés comme pas possible, et puis après je suis partie, euh, j'en peux plus, euh, je sais plus quoi faire, etc. » Et elle a dit « Non mais attendez, on se calme, évidemment qu'on peut crier sur mes enfants, sur ses sur enfants. Moi, » Moi j'ai trois enfants, je sais plus combien elle en a, bref. Ça m'est arrivé une fois à chacun, en 18 ans, de crier. Bon, bah après on s'est assis, on a discuté, etc. Je me suis dit mais, « oh, Mais on est devant sa télé !» Le, on est en congémat, euh, en plein d'hormones, on a un aîné qui, dont on ne peut plus. Et, et, et là, on entend que ce qu'il faut, en fait, ce qui est bien, enfin, que ce n'est pas grave de crier, si tant est qu'on crie une seule fois dans sa vie sur un enfant. Enfin, je... Enfin, en fait, je... fin, fin, il ne vaut mieux pas que ce soit des personnes en dépression du postpartum qui regardent ça. C'est... Là, c'est vraiment, sur le coup, j'ai eu un coup au cœur en me disant mais waouh, c'est, c'est fort quand même ce qu'elle dit, ce qu'elle fait passer comme message. Évidemment que derrière, on comprend que ça veut dire qu'on se déstresse mais elle donne son exemple personnel avec un truc qui est assez culpabilisant quand même. Donc, euh, je, je... toutes ces petites choses-là, en fait, m'ont, m'ont, m'ont un peu piqué au vif et, euh, et m'ont fait dire que ce n'était pas forcément ce qui avait de plus bienveillant pour, pour, les, pour les parents.
0: C'est ça, et c'est vrai que l'exemple que tu donnes donc dans cet article et que tu nous réévoques ici, c'est un exemple, en effet, quand je l'ai lu dans ton article, le premier truc que je me suis dit, c'est mais comment est-ce qu'elle veut que ça parle à une majorité de parents mais comment <rire> Tu vois, c'est, c'est, c'est sur c'est un, un service public et...
1: pour ne pas la citer, que toutes les personnes regardent en congé mat, je...
0: Et, et sur, moi, je trouve ça fort dommage parce que. Bon, moi, j'ai pas vu l'émission dont tu parles, mais. Oui, euh, je t'ai je, fait je, trouve ça, je trouve ça fort dommage parce que, euh, sur le fond, sur le fond, si tu veux, du sujet, mm. moi, le, le message, c'était sûrement de dire. Voilà, si vous si vous criez, bah, c'est que vous avez crié et puis que l'important c'est d'en parler et, oui. euh, et, et, et qu'est-ce qu'on en fait quoi Voilà, comment est-ce qu'on et d'ailleurs ça peut être très intéressant comme démarche parce que ça va encourager aussi l'enfant à avoir à avoir de l'empathie déjà de un puisqu'on va lui exposer son émotion et deux euh, à, à comprendre que bah, des, qu'on n'est pas parfait et ça c'est, ça, c'est très bien. C'est très très bien que nos enfants voient qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est en termes de posture et, de, les et d'attitude. c'est des parents, c'est bien sûr. C'est, c'est important de les voir. Mais c'est vrai que tu as raison dans, dans, dans le dans le. Enfin, moi, je peux que te rejoindre dans, sur le fait que euh, euh, présenter comme ça, ouais, c'est, c'est chaud. C'est une question de, de... Mais tout à fait. Mais tout à fait. Et, et, et je pense que c'est intéressant donc euh, euh, bah écoutez peut-être, peut-être, si un jour euh, cet épisode lui arrive aux oreilles j'espère que que c'est quelque chose qu'elle pourra commenter euh, parce que voilà moi je veux pas euh, sur le travail de, d'Isabelle Filiosa moi je trouve ça très intéressant euh, les réflexions en tout cas qu'elle m'a amené à avoir mais c'est vrai que mm. J'ai, j'ai pas ressenti ce, ce problème sur la forme, mais parce que j'ai pas forcément eu cette lecture-là. Tu vois. Mmh. Donc, euh, donc je trouve ça très intéressant. Par contre, là, et je te remercie de, de souligner ce point, c'est clair que si des parents, plus spécialement des mères, on va pas se mentir, en post partum mmh. entendent ce genre bien de message. Bien sûr. Waouh, t'es déjà euh, bien au bien sixième sûr. sous-sol en termes de, de, de ressources, euh, c'est compliqué. Et puis quoi.
1: encore une fois, je, je reviens à cette question de, d'immaturité, entre guillemets, qui n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, ce mot-là, mais. Mais, euh, mais tu vois, elles, ces femmes-là sont des femmes qui ont une certaine expérience de la vie aussi. Elles sont, elles sont d'une autre génération. Elles sont, enfin, euh, euh, aujourd'hui, tu vois, quand c'est des, 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 des nanas qui découvrent la parentalité à 25, 30, même, même 35, mais, mais qui, euh, elles s'adressent à des novices aussi, en fait. Et, et parfois, euh, parfois, mais c'est comme tous les médecins ou toutes les, toutes les instances qui ont, qui ont le, le savoir Euh, quand on dit « le savoir, c'est le pouvoir », oui, très clairement. Et et donc, du coup, elles, elles savent, donc ça leur paraît euh, euh, logique ce qu'elles disent, ou ça leur paraît « banal », entre guillemets, parce qu'elles le répètent toute la journée, qu'elles travaillent dessus depuis des années, mais… En fait, quand tu es toute jeune maman ou tout jeune papa, mais comme tu as raison, ça touche plutôt les mères ces questions-là, euh, voilà, malheureusement encore. Mais, euh, mais quand tu es toute jeune maman et que tu te poses déjà 10 000 questions, pff, c'est compliqué de ne pas le prendre de façon culpabilisante en fait. Il faut avoir du recul pour, avoir la, pour être critique sur, sur tout ça aussi
0: non mais complètement il faut avoir du recul il faut avoir l'état aussi enfin euh, il faut avoir les ressources <rire> bah, moi je, normal, je, je, je suis dans mais... Euh, non mais tu vois c'est, c'est, moi tu veux ceux qui suis dans l'accompagnement de l'humain je passe mon, je passe beaucoup de temps à expliquer euh, à, à plein de gens euh, que c'est important d'être, d'avoir des ressources pour encaisser justement ce qui va nous en coûter euh, clairement quand on vient d'être parent on est plutôt en crédit négatif de, de ressources mm-hmm. et, et on a et on a plutôt besoin d'autres messages euh, en tout mm-hmm. cas de, de, de peut-être tourner différemment parce que euh, parce que moi, je trouve ça important le travail de, de ces personnes-là euh, qui je amènent une, une, je Tu amènent une accessibilité je... de l'information et c'est une certaine vulgarisation de l'information. Par contre, en effet, c'est vrai que voilà, c'est comment ça va tourner. Moi, je sais qu'il y a un point qui m'a, euh, que, que moi, j'ai vécu et euh, qui m'a un petit peu interpellé. Je ne l'ai pas vécu très longtemps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui était là un peu en tâche de fond. C'était le fait de connaître les réponses physiologiques, si tu veux, de, des mmh. comportements mmh. parentaux. Euh, est-ce qu'à un moment, c'était n'était pas venu dénaturer un peu euh, mes, euh, mes, justement mes comportements Est-ce que je faisais pas des câlins pour Parce qu'en en fait, c'est une chose de, faire de, de, de comprendre que quand, quand on fait un câlin, il y a de l'ocytocine qui se déclenche, enfin, là, il y a des choses qui se passent de manière physiologique. Mais ça en a une autre, de, de les faire pour en, pour, pour en recherche d'une réponse physiologique, alors qu'on on veut juste faire un câlin, si tu veux. Ouais. <rire> tu
1: mmh.
0: vois C'est
1: comme... Euh, non, mais je trouve c'est, que c'est, en c'est en fait, c'est ça, que ça c'est... quoi. C'est... Ça fait perdre un peu de la spontanéité à la relation, en fait, quand on est dans le, de, dans le, dans le cérébral et, dans, et quand, quand on sait. Donc, c'est en effet les choses positives, comme tu dis, du câlin. Et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que en fait, je fais vraiment le câlin pour être dans le moment présent avec mon enfant ou est-ce que je pense à ce que ça va lui faire dans son corps, dans sa tête, dans son truc enfin, hein, et, et après, c'est aussi, et c'est pour moi là, beaucoup plus délétère, quand, ça, quand, c'est, quand c'est négatif. Parce que euh, du coup, moi j'en étais arrivée à un point où quand je criais, euh, ou quand mon mari criait, fin, fin, euh, on se retrouvait à, à s'excuser dans la seconde d'après de nous être énervés, hein, de s'être énervé, euh, de de et puis et puis moi je me disais, bah voilà, je viens de lui griller trois neurones quoi. Je viens de lui griller trois neurones euh, et puis elle, elle les retrouvera jamais. Voilà, voilà, je suis vraiment une mauvaise mère. Donc là, j'appelais mes copines mères qui me disaient Non, mais tu euh, t'arrêtes tout de suite, n'importe quoi. Et puis deux jours plus tard, c'était elle qui m'a en oh, J'ai crié, qu'est-ce que je fais etc. Je dis bah, Tu m'as dit il y a deux jours, c'est n'importe quoi pour moi. Bah, c'est, pas, c'est pareil pour toi. Donc, euh, donc euh, voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là où, moi, j'ai, où on a fini par dire stop aussi parce que ça, c'était plus possible. Au bout d'un moment, c'est plus vivable. Et, et, et en plus, si tu veux, bon, avec un enfant, c'est quelque chose, mais avec deux puis trois, Enfin, moi, j'ai, j'ai plus le temps, en fait, à chaque fois, de me demander ce que ça lui fait dans son cerveau si je si, si je hausse la voix le ton de ton voix, si je si je lui dis non, euh, si je, enfin, tu vois, c'est c'est juste. Euh... On ne peut plus, ça perd de la spontanéité. Et attention, les enfants, ils sont très, très loin d'être bêtes. Ils voient très, très bien que tu perds de la spontanéité. Ça fausse la relation aussi. Ça fausse le, le, le rapport, les rapports euh, entre nous. Euh, et ça devient très conflictuel alors que ça ne l'était pas. Euh, et alors qu'on a l'impression qu'en plus, bah, on se dit, mais je rêve, quoi. Je m'excuse à chaque fois que je fais un truc pas bien. Et elle est, entre guillemets, de pire en pire. Oui, mais parce qu'en fait, euh, bah, c'est des questions. De... Puis en fait, quand tu te mets à être beaucoup plus ferme, ben, ça se passe beaucoup mieux. Et pour autant, l'enfant n'est pas non plus soumis à l'autorité parentale euh, atroce, euh, etc. Donc, euh, en fait, c'est un juste milieu à trouver. Mais, mais ces réponses physiologiques, euh, euh, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez culpabilisant. Et ça, il faut s'en sortir, je pense, parce qu'on on perd, encore une fois, de la spontanéité et du bon sens. Et, euh, et, et on oublie que euh, je suis une personne A, mon enfant est une personne B, mon autre enfant est une personne C que A et B vont pas avoir la même relation que B et C ou que A et C et qu'en fait euh, bah c'est comme ça que ça marche aussi et que, et que c'est pas écrit dans les livres de, de, de n'importe quelle personne euh, que de, de Guéguin ou de Filiosa de comment moi je vais être avec cet enfant-là particulièrement et comment cet enfant va me répondre à ce moment-là et c'est ça aussi qui est le, le, le je pense que, que les gens comprennent mal et, et, et donc sûrement qui est du coup mal exprimé et mal expliqué c'est que on a l'impression que ces, ces livres vont te donner la solution pour que ton enfant ne, soit plus, ne fasse plus de colère, par exemple. Mais ce n'est pas possible, en fait. Ton enfant ne va pas s'arrêter de faire des colères ou des crises. Et d'ailleurs, il le faut. Et toi aussi, tu continues à faire des colères et des crises. Donc, mais, mais par contre, ça va t'aider peut-être à mieux gérer les choses en famille ou avec l'enfant, etc. Mais là, il y a un truc, je pense, où on n'insiste pas assez, qui est tu ne vas pas empêcher ton enfant de ressentir ce qu'il ressent et d'avoir les manifestations qu'il a. Après, c'est comment tu les gères. Mais je trouve que parfois, quand on lit ces livres ou quand on les entend parler, euh, on a l'impression qu'il ne faut plus que nos enfants aient, aient de, vraiment d'émotions trop fortes. Quoi. Que, que, faire... alors moi, tu vois,
0: j'ai pas du tout, Moi, j'ai pas du tout cette lecture-là, par exemple.
1: Ouais. alors ah, c'est marrant. Je, okay. Alors...
0: Alors après, attention, euh, on se parle de, notamment du travail de, de Guéguin et de Fidioza. Oui, parce il que c'est les deux plus connus.
1: mais non. Il y a
0: d'autres... Euh, non, non, mais je, je vais juste ouvrir une parenthèse quand même, c'est qu'il y a des gens qui vous disent vous vendre des méthodes. Euh, je l'ai déjà dit dans ce podcast et je le répète et je le répéterai autant de fois qu'il faudra. Oui. Il n'y a oui. pas de méthode, c'est quelque chose qui est en, tout, en mouvement permanent, oui. la parentalité, euh, pour tous les acteurs de, de la parentalité, enfants comme parents. Et, et, et il n'y a pas de méthode et ceux qui vous en vendent vous mentent. Par contre, tu vois, moi, oui. j'ai pas, j'ai pas eu cette, cette lecture-là. Au contraire, moi, je trouvais plutôt, en, en les lisant, que euh, ça permettait de mieux accepter le fait... En tout cas, moi, ça m'a permis, si tu veux, de oui. mieux comprendre et d'accepter le fait que, euh, bah, que la colère, tu vois, notamment en tant que garçon, enfin, voilà, avec l'éducation, oui, 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 patriarcale que j'ai pu avoir, que, que, que la colère, c'était OK de oui. la ressentir, et que d'ailleurs, les autres émotions aussi, c'était OK. Moi, j'ai plutôt eu cette lecture-là, tu vois. j'ai, j'ai jamais lu, en tout cas dans ces deux grandes figures, euh, j'ai jamais ressenti que... Non mais je faisais euh, peut-être
1: que... une généralité qui n'était pas forcément que sur ces deux personnes-là, mais, euh, mais, mais souvent quand tu t'intéresses à l'éducation positive, je trouve que... Souvent, on parle de méthode quand même. Souvent, ah oui, on, ça, oui. on, non, on ça... te donne des trucs et astuces pour que... Euh, euh, pour machin, et en fait, quand ça ne marche pas chez toi, ben, c'est horrible.
0: Oui. C'est horrible. Et il y a, et, il y a des gens...
1: Oui. Et, 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 et il y a
0: des gens. Il a des gens pour je, le coup, qui, moi, je retrouve qui... un peu ça
1: dans Filioza. Tu vois, un petit peu. De, de, ah ouais. de, de info et de, euh, et de... Plusieurs fois, moi, je me suis dit, mais pourquoi chez moi, ça ne marche pas, ce qui est écrit dans... 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 dans J'ai tout essayé. <rire> pourquoi, moi, quand je, j'essaye tout, <rire> ça ne marche pas <rire> et, et c'est peut-être la lecture que j'en ai faite aussi. Hein. Je ne jette pas du tout la pierre à, à, à l'autrice. Hein. Mais... mais mais je trouve que plusieurs fois, moi, je me suis retrouvée à me dire mais, « euh, Mais mince, pourquoi ça marche dans le livre et, et pas chez moi ?» Enfin, P- pourquoi
0: Après, tu vois, je me dis qu'on a peut-être tous les deux des vécus différents encore une fois parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai connu euh, dans le Même monde qui... professionnel. Où j'ai, connu, j'ai connu les gens, si tu veux, dans le monde professionnel, dans mmh. le management qui viennent te dire si vous voulez des, 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 des collaborateurs, des collaboratrices performants, vous faites ça, 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 ça marche à tous les coups. Mm-hmm. Euh, non, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas du tout. Tais-toi, <rire> va-t'en mm-hmm. et, et ne reviens jamais, <rire> euh, pour, citer, pour citer le Roi Lion. Et euh, <rire> si tu veux, voilà. Et c'est vrai que dans la parentalité, euh, c'est, c'est vrai que donc c'est peut-être ce recul-là. Mais en tout cas, ça, je trouve ça super euh, On n'a
1: pas la même de... éducation, je pense, euh, non plus. Euh, aussi. Euh, enfant, tu vois, donc les mêmes ressentis. Et en fait enfin il n'y a rien à faire enfin on, on est en tant que parent très imprégné par la façon dont, dont on a été traité enfant et euh, que ce soit euh, en opposition ou pas mais en tout cas euh, on, on est très imprégné de ça donc je pense qu'aussi euh, et, et on, on en a discuté en préparant ce podcast et j'aime beaucoup ce enfin j'aime beaucoup ce que tu dis là dessus parce que euh, tu, tu as raison on ne part pas enfin quand on devient parent on part de quelque part on ne devient pas... Alors, évidemment, tu deviens parent un jour J euh, ou à partir du test de grossesse en fonction de comment tu te sens, etc. Mais je veux dire, tu viens de quelque part. Tu as déjà une, une, une expérience de parentalité en tant qu'enfant. Et, et, et ça, ça, ça nourrit la façon dont tu vas choisir d'être parent et dont tu vas te construire. Et, et je pense que, que ça, c'est beaucoup oublié dans, dans, aujourd'hui dans notre société. On a l'impression qu'on devient parent euh, tu vois qu'avant, avant, tu n'étais rien. Enfin Et... Et ça, j'aime beaucoup l'approche que tu as là-dessus, parce que je suis tout à fait d'accord avec, avec ça et avec cette contextualisation de. I'm Sandra, et I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Bah, c'est vrai,
0: que, mais c'est un point qui, qui me paraît important c'est, 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 c'est les ressources dont on dispose au, au point de départ. Parce qu'on on parle souvent d'un chemin. Moi, le premier, je parle d'un chemin, si tu veux. À euh, à mais, c'est, c'est, on, mais clairement, on ne part pas tous du même endroit. Et a priori, on ne va pas tous finir au même endroit on ne va pas tous marcher au même rythme et, et pas sur le même chemin. Donc, euh, donc oui. c'est pour ça. Mais c'est pour ça, que je, trouve, je trouve notre échange euh, très intéressant sur ce sujet-là. Parce que justement, c'est, c'est, et j'espère que ça sera enrichissant pour les auditoristes, parce que justement, moi, je trouve ça toujours très enrichissant de voir deux personnes qui n'ont pas le même vécu. Euh, échanger sur, oui. sur ce qu'ils ont vécu euh, et, et, oui. et pour le coup, d'ailleurs, sans, sans, sans être binaire et sans se dire que l'un, l'un, l'un ou l'autre a tort ou raison. Oui, <rire> comme quoi, oui, mais c'est non. possible. Hein, Sortez des oui. réseaux, c'est possible. Et il euh, y a un autre point que, que je rappelle ici que je rappelle ici par rapport au fait de devenir parent et que j'explique dans l'épisode 12 le dernier épisode de la saison 1 avec Fanny Vela euh, mm-hmm. c'est aussi qu'il y, y a le principe de Peter un petit peu quand on devient parent euh, donc je, je laisse les gens aller, aller écouter tu parlais de, de dans, dans, dans ce que tu as dit précédemment il y a deux points sur lesquels je voulais juste revenir un, un petit peu mm-hmm. euh, c'est le fait que tu avais que tu appelais tes copines euh, quand tu avais mmh. crié sur tes filles et qu'elles étaient très bienveillantes avec toi. Mmh. Et ça, je trouve que c'est quelque chose euh, d'essentiel. Et l'autre point, euh, c'est, 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 c'est parler d'un de, 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 petit peu de se mettre à genoux, de s'excuser. Ça, c'est... J'ai, j'ai, moi, j'y vois une, une espèce de forme de, de flagellation. Je vais juste rappeler mmh. une chose c'est que nos enfants, chose que tu as très bien soulignée, je trouve, euh, nos enfants, ils sont extrêmement sensibles à nos postures c'est et à nos ça. attitudes. Surtout flageller comme ça euh, face, à, face à un enfant quand on a fait une erreur. C'est lui apprendre pour plus tard à s'autofageller quand il a mmh. fait une erreur. Et, en, ou en tout cas, quand on ressent qu'on a fait une erreur. Je voilà, vais plutôt dire comme ça, quand on ressent mmh. qu'on a fait une erreur. Euh, et et ce n'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Donc, euh, peut-être que se poser, attendre que ça passe aussi, lui montrer que des fois, il faut mmh. attendre que ça passe. Euh, voilà, ça, Je pense que c'est important. Et, euh, et en tout cas, ça fait, ça fait un, un gros, gros sujet. Alors, cette éducation positive, pour synthétiser un peu, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'elle t'a apporté de, de, d'agréable, de désagréable et, euh, et qu'est-ce que tu en as gardé un petit peu, toi et vous Parce que vous êtes oui. deux. Ouais. par an dans votre éducation tu en parles dans ouais. l'article tu cites notamment trois points enfin je te laisse je te laisse développer ouais
1: ouais ouais bah écoute euh, l'éducation positive ça reste notre base de en fait j'aime pas lui donner un nom c'est pour ça que j'aime pas le mot et puis positif ça voudrait dire que tout le reste est négatif et, et pas forcément donc euh, et bienveillant bon bah maintenant c'est tellement galvaudé ce mot qui est un très joli mot à la base de la langue française mais bon pff, qu'on utilise un peu trop mais en tout cas euh, ça reste notre, notre base de... parce que ça reste notre façon de faire et surtout enfin je vais être très pragmatique, hein. ça fonctionne mieux donc euh, en fait euh, on a tenté des trucs et on s'est rendu compte que ça, ça marchait bien bah, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin ça demande un peu de, un peu de s'accrocher au départ mais au final euh, pour nous en tous les cas ça, ça fonctionne bien après euh, on a relâché vachement la pression sur, sur beaucoup de choses et, euh, et euh, ce qui est sûr c'est qu'on Ouais, on ne s'autoflagelle plus euh, quand on a des réactions euh, qu'on trouve négatives. Euh, ça, c'est clair. On, du coup, on a trouvé un bien meilleur équilibre et nos enfants aussi. Parce que moi, je me souviens d'une réflexion d'une psy qui, euh, je, que j'avais dû entendre ou avec qui j'avais discuté et qui m'avait dit euh, mettez un enfant, euh, si vous mettez un enfant dans le désert tout seul, il va être totalement paumé, en fait, totalement paumé. Si vous lui mettez quatre murs, même s'ils sont un peu loin les murs, ben, ça va tout de suite lui donner un cadre et il va se sentir beaucoup plus en sécurité. Et alors moi, la sécurité affective, pour le coup, ça, euh, c'est mon dada. Ça, c'est mon truc. Ça vient certainement de, de mon histoire à moi, etc., euh, mais, et de mes ressentis. Mais par contre, la sécurité affective, c'est le truc sur lequel je suis incapable de lésiner, je suis incapable de… Enfin, je, je suis une, une extrémiste du, du, <rire> de la sécurité affective et des liens sécures, ça c'est sûr, euh, parce que j'ai moi-même eu beaucoup de mal à, à sécuriser mes liens en général. Donc euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très important et ça, cette image m'avait beaucoup parlé. Et, et donc, du coup, m'a aussi beaucoup déculpabilisé de mettre plus de cadres. Euh, plus de, euh, de, de fermeté aussi, mais de, de limites, en fait. Et, euh, et je me rends compte que mes enfants vont mieux comme ça. Et pour autant, ils ont un espace de, d'expression qui est énorme, beaucoup, bien plus important que, chez, que dans beaucoup de familles, je m'en rends compte. Ils, ils peuvent totalement être qui ils sont et ce qu'ils veulent être, euh, mais il n'empêche qu'il y a des cadres, qu'il y a des règles. Qu'il y a des, euh, voilà. Alors, avec ma fille aînée, je fais attention à ça parce qu'elle, les règles, euh, comment te dire, elle s'en met à peu près dix fois plus que la moyenne. Donc, en fait, plus j'en mets et plus c'est juste, enfin voilà, il, faut, il vaut mieux que je l'apprenne apprenne à transgresser, elle, donc c'est, c'est encore un autre, un autre truc, mais, euh, mais voilà, et les, les trois points vraiment que nous on a, qu'on, qu'on fait au quotidien et qui sont, et moi qui m'ont vraiment révélé pour le coup, c'est le fait que l'empathie ça s'apprend, alors ça moi je suis tombée des nues euh, quand je l'ai lu, chez Guéguin d'ailleurs, que l'empathie ça s'apprenait, euh, qu'il y avait même des cours dans les pays du Nord euh, d'empathie pour les, les enfants en maternelle, en primaire, au collège et tout, je trouve ça génial. Euh, donc, et que ça se développe, en fait, tu ne nais pas empathique spécialement. Alors évidemment, tu dois, tu, tu dois avoir des fibres des des, 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 ou des spécificités de caractère mais, euh, ou de tempérament, mais en tout cas, ça s'apprend. Donc ça, on y fait très attention. Euh, et, euh, et, et puis euh, les enfants ils réagissent beaucoup comme tu disais tout à l'heure euh, par mimétisme aussi et, euh, et avec leur, les fameux neurones miroirs donc euh, si toi tu es dans l'empathie bah, ils vont l'être un peu plus ça passe par des petites phrases de euh, euh, mais quand, quand ils sont super en colère contre quelqu'un ou quand quelqu'un je sais pas bah, est à ton avis qu'est-ce qu'il a pensé à ce moment-là lui juste ça et puis parfois ça passe parfois ça passe pas euh, mais ça c'est, c'est vraiment quelque chose que, que, que... Bah, qui m'a vachement rassurée d'apprendre que ça s'apprenait et et qu'on essaye de faire en tous les cas au quotidien. Il y a cette question du lien d'attachement et de de l'attachement sécure, où ça, bah, moi, euh, c'est nos limites sur tout ça. hein, Pour le coup, avec mes enfants, en termes de de parentage, si on peut dire, euh, enfin, nos limites, je me comprends, mais en tout cas, c'est... euh, autant de, de, de câlins qu'ils veulent je, jamais je ne, je, je ne repousse ça, jamais je ne prive de ça, euh, c'est, c'est, c'est pas un truc où je dis euh, bah non ce soir n'auras pas de câlins si... enfin, je, vraiment c'est, c'est voilà et surtout je suis persuadée euh, que plus un enfant est cajolé, plus on lui dit qu'on l'aime, plus, euh, plus il est euh, porté mais dans le sens euh, garder près de soi quand il en a besoin etc et plus il sera indépendant et plus il partira, et plus il partira heureux, libre. Euh, mais ça, j'en suis sûr, en fait, c'est pas en, en, comme on a cru pendant des années et très longtemps, et comme on a tous été un peu éduqués. De, euh, en fait, il faut, enfin, c'est pas qu'il faut pas trop s'attacher à un enfant, mais euh, il faut pas trop lui montrer. Qu'on, qu'on l'aime ne faut pas trop lui montrer qu'on qu'il est important, qu'il, qu'il compte, euh, qui voilà, avec toujours cette crainte d'en faire des enfants rois, euh, je pense. Euh, bah en fait, ça fait des enfants insécures au final euh, quand on est trop dans le dans le, dans le lâcher et dans le. Enfin voilà, je, je, j'ai cette image là dans la tête de de, de de laisser partir un enfant trop tôt, en fait, ou de le pousser à partir ou, de, ou petit, enfin, les indépendantiser très très petit ou et, et du coup, je pense que l'indépendance et la liberté, elle s'apprend par, par la proximité dans les jeunes années et, et par le... Moi, j'appelle ça un matelas de sécurité affective, mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est... Enfin, Moi, je, en effet, je pourrais en parler pendant des heures. De... Et ça, pour le coup, ce sont vraiment des bouquins qui m'ont énormément marqué sur le lien d'attachement, euh, sur... Enfin, euh, c'est, c'est... Ça, je me suis dit, waouh, enfin, voilà, je, là, je découvre un monde et j'en suis parvenue de ça, pour le coup. <rire> ça, c'est vraiment un truc, j'en suis parvenue. <rire>
0: Je ne te souhaite pas d'en revenir, euh, parce que moi, c'est quelque chose que je traite, hein, bien sûr, actuellement. Euh, et c'est quelque chose d'extrêmement important, le lien d'attachement. Ça, je ne mm. peux que te suivre là-dessus. L'autonomie vient de l'attachement. C'est, c'est quelque chose qui est démontré aujourd'hui. C'est mm. quelque chose, d'ailleurs, que, où il y a un consensus sur, sur tout, toutes les parties prises euh, en psychologie sur le sujet. Donc, il n'y a, y a, y a pas de débat là-dessus. Tu parles de, de matelas. Euh, moi, je, je reprends l'expression de camp de base, en fait. Euh, ouais. où, euh, où, voilà, où l'enfant euh, a son camp de base où il se sent bien, il va tenter un truc ça marche, et, et puis ben, si ça marche pas ben, on revient, on re- oui, se oui. ressource un peu oui. et, et voilà, et ainsi de suite et, et c'est vrai que ça, ça marche euh, très 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 bien euh, ben, écoute, en tout cas moi ce que, ce que je retiens, c'est que euh, vous avez pris ce que vous aviez à prendre et ce qui ouais. vous correspondait le, la
1: troisième chose juste. Euh, oui, pardon. La... Non, non, pardon. il <rire> y, y a cette question d'empathie de lien d'attachement, et la troisième chose c'est l'encouragement Et et ça aussi, ça a été une révélation en le lisant et c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on est euh, est quand même dans une société euh, en France où on éduque peu par l'encouragement, que ce soit le système scolaire, soit le système éducatif euh, parental en général, etc. On on a l'impression que pour pour pousser des enfants, euh, il faut un peu les... Il faut les dénigrer, quoi. Enfin, ce n'est pas forcément fait volontairement pour leur faire du mal, mais c'est, euh, on les punit parce qu'ils ont eu des mauvaises notes. Euh, moi, je me souviens de rentrer chez moi, j'étais terrorisée quand j'avais eu un 3 en maths ou un truc parce que je savais que ce n'était pas bien et que j'allais me faire gronder. Enfin, ouais, et, que... et, et en fait, on, on, on éduque beaucoup par, le, par la répression. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est très fort, la répression, c'est trop fort, mais tu vois, je n'ai pas l'autre mot qui me vient. Par et, la sanction et ou par la sanction, oui, exactement, et, et en fait, si on voit les choses à l'envers et, et qu'on fait par l'encouragement, euh, donc de plutôt encourager quand un enfant a mal réussi quelque chose ou pas réussi quelque chose, ou qu'il, a, qu'il pense avoir échoué, etc., plutôt l'encourager sur le fait que ça va aller mieux la, la prochaine fois, euh, plutôt que de, de, de lui dire « bah ouais, non, vraiment, c'est pas bien », etc. Et je dis ça non pas pour donner une injonction de plus, mais vraiment parce que moi, ça m'a… ça, m'a, ça, ça a fait l'effet d'un révélateur, vraiment. De, euh, et, donc, euh, et donc ça, ça, on, on le garde beaucoup et ça, j'essaie de le faire parce que ce n'était pas forcément inné pour moi du tout. Euh, je, j'avais cette idée en tête que pour que… Ce n'est pas forcément que de la réussite scolaire, hein, mais que, que, qu'il fallait pousser les enfants, euh, euh, qu'il y avait des enfants paresseux, euh, qu'il y avait des enfants… Euh, ben, voilà, je, je, je pense que j'ai, voilà, j'ai, je, j'avais ça un peu en tête. Et donc, l'idée de l'encouragement euh, comme base éducative, en fait… Euh, ça, 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 ça on, l'a, on l'a gardé, et ça, ça m'a beaucoup parlé.
0: Alors, sur ce sujet, euh, bien évidemment que ça vient toucher à, à notre culture, une culture française aussi, qui est, mmh. où, on a, où on a un rapport à l'erreur qui est compliqué, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'il faudrait, il faudrait peut-être un jour que je fasse un épisode de podcast complet. Ouais, c'est
1: intéressant, ça, le, la notion de l'échec. En ah,
0: c'est, c'est, l'échec en France, c'est un gros sujet, mmh. et tu vois, tu parles de... de tu parles du fait de rentrer à la maison avec un 3 un 3 sur 20 mais, oui. mais déjà le simple fait de mettre un 3 sur 20 ouais. c'est, 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 un, c'est un concept qui est problématique tu vois. Rouge. tu vois c'est, c'est ouais. aussi Alors, les choses évoluent ouais. les choses évoluent ouais. euh, mais bon ouais. les notes sont toujours là c'est pas parce qu'on a changé le, 15, le, le 3 sur 20 en couleur rouge sur un sur un sur un, sur un, 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 un truc avec plusieurs couleurs que, que, que ça change le message donc voilà mais en effet c'est vrai qu'on peut voir les choses différemment tu fais aussi partie de, de l'association parmi féministes comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit en introduction, dans une optique un peu paritaire femmes-hommes, est-ce qu'on peut dire que les femmes et les hommes sont égaux face à ce sujet de, de l'éducation
1: <rire> Alors... <La situation> <rire> rhétorique. <rire> une question
0: rhétorique Question euh,
1: rhétorique, laquelle je vais essayer de répondre pas rhétoriquement. Et ben bah non, bien évidemment, euh, non, évidemment qu'il faut tendre vers ça, euh, mais non, euh, déjà parce que euh, celles Qui se renseignent, celles qui lisent, celles qui tout ça, ben bah, ça reste les femmes euh, alors qu'ils vont faire lire des passages qui vont surligner des livres et les passer euh, gentiment, mais euh, mais voilà. Et même dans un couple encore une fois très égalitaire comme le mien, par exemple, où je pense qu'on est un oui très évolué et engagé sur ces sujets, euh, euh, ben bah, c'est moi qui continue à lire les livres après. Euh, euh, il s'est plongé dedans autant que moi, euh, il, il s'y est intéressé autant que moi, euh, il connaît les ressorts derrière, il connaît ça, l'intéresse vachement, ça le, lui il vient d'une éducation pour le coup carrément traditionnelle, euh, donc ça, lui a, ça l'a, lui a beaucoup appris sur lui aussi, sur, euh, sur beaucoup de choses, donc euh, ça nous a vachement aidé, mais euh, non, et puis force est de constater qu'autour de moi, euh, oui, c'est toujours les, les, les femmes qui, qui s'y attellent. L'éducation des enfants aussi, moi je me rends compte que... Enfin, c'est compliqué euh, de, pour les femmes, je pense, de la lâcher. Enfin, euh, euh, tu vois, ce serait, je ne sais pas vraiment. Non, attention, sujet glissant, <rire> terrain glissant. Mais, euh, mais à quel niveau euh, les femmes pourraient se dire, euh, allez, je laisse, je laisse ça, euh, je laisse ça à mon conjoint et c'est lui qui me fera le rapport, tu vois Je pense qu'on est encore dans une société et dans des éducations, encore une fois, où euh, où, euh, où c'est un sujet qui, qui attelle beaucoup à la mère et, et peut-être que les mères ont du mal à lâcher euh, aussi. Et, et, et alors, évidemment, ça rajoute à la charge mentale. Pour peu qu'on soit un peu perfectionniste, c'est juste l'enfer. Et, euh, et puis là, voilà, moi, je, je, je parle de ce que je connais, donc d'un couple qui, qui fonctionne très bien là-dessus, enfin, en tout cas qui qui s'engage là-dessus, donc j'ai eu beaucoup de répondants, mais quand on n'en a pas, euh, j'imagine à quel point ça doit être difficile. Donc euh, euh, ça se heurte. Ça, on sait déjà à quel point le, le couple est mis à est mis à, à rude épreuve avec euh, l'arrivée des enfants, d'un ou plusieurs enfants. Et euh, donc ça peut ça peut je pense que ça peut aussi éloigner euh, ces questions-là, quand on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes visions, euh, que ça peut être assez douloureux. Mais pour répondre purement et simplement à ta question, euh, non, c'est encore un sujet euh, très féminin.
0: Mmh. Oui, en effet. On parle bien sûr d'un point de vue euh, social, hein, pas, bien,
1: bien pas individuel.
0: Et, euh, et comme ressource, je vous inviterai aussi, euh, notamment les papas, à écouter l'épisode sur les nouveaux pères où, euh, dans Les coups sur la Table, Victoire Toyon euh, mmh. reçoit Myriam Château. Et c'est vraiment passionnant, justement, pour euh, comprendre la différence d'engagement qu'il peut y avoir, et mmh. surtout les, les centres les, les sujets auxquels les hommes peuvent s'engager ou non euh, oui. sur, sur, euh, sur l'éducation, c'est très très intéressant. Euh, tu vois, nous, par exemple, dans, dans, dans mon couple, euh, moi, j'ai lu énormément
1: mm-hmm.
0: et ma compagne a écouté beaucoup de podcasts. C'est rigolo, oui. hein, tu vois, parce qu'au final, c'est oui. moi qui fais un podcast. Oui. Mais, mais, euh, mais, mais voilà, c'est, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à s'auto-nourrir et mm-hmm. c'était, euh, c'était super intéressant. Quel constat, toi, tu fais euh, sur les, Parce que tu parlais de sujets clivants. Il euh, y en a plein dans la parentalité, l'allaitement, le cododo l'éducation positive, enfin voilà, là, ouais. tu parlais de motricité libre. À titre personnel, moi j'ai le sentiment que des fois, le simple fait d'exprimer sur les réseaux euh, ce qu'on fait, mm. ça va être interprété comme si tu, fais un t- si tu fais différemment de moi, soit ça veut dire que tu fais mal, soit ça veut dire que tu es en train de me dire que moi je fais mal.
1: Mm. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors je pense qu'il y a beaucoup un biais de réseau il euh, y a un biais d'Instagram aussi hein. enfin, le, le pire réseau pour ça c'est Instagram parce qu'en fait quand c'est assorti d'une jolie photo par exemple euh, ben, je pense que d'un point de vue subliminal euh, c'est comme si c'était incitatif tu vois Et c'est comme si tu n'avais pas le choix d'autre chose euh, bon, bah, on en a parlé tout à l'heure on est d'accord là-dessus, moi la binarité dans tout ça euh, je, je, je la fuis c'est même pas que je ne l'aime pas, c'est que je la fuis euh, je, je... j'ai arrêté euh, les mots pour et contre euh, dans la parentalité euh, c'est tellement plus compliqué que ça mais à chaque fois en plus il n'y a pas un sujet sur lequel c'est pas compliqué enfin, je ne me lancerai pas sur le sujet de l'allaitement parce que déjà tu le connais bien mieux que moi et qu'en plus euh, 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 c'est, c'est, trop, c'est, c'est, c'est trop touchy mais, mais c'est terrible que ce soit encore aussi touchy d'ailleurs enfin, je, je, c'est, c'est, franchement euh, Comment, aujourd'hui, on peut dire « je suis pour ou contre l'allaitement ?» Tu peux être, évidemment, euh, euh, tu peux avoir des, 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 des opinions, tu peux, mais, mais « pour ou contre », est-ce qu'on imagine à quel point c'est culpabilisant pour des femmes qui, euh, par exemple, ne, ne pourraient pas allaiter, euh, ne voudraient pas allaiter, euh, ne, ne voudraient pas allaiter tant de, 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 de moi, euh, voilà. Et à contrario, euh, des femmes qui voudraient allaiter longtemps euh, enfin euh, voilà c'est, c'est juste euh, en fait il faudrait c'est comme s'il y avait une norme donc si jamais tu être moins de trois mois bah t'es une mauvaise mère et si jamais allais être plus de six mois t'es une mauvaise mère donc en fait il y a un moment quand est-ce que bah, entre trois et six mois ça va à peu près tu es encore considéré comme une mère pas trop mal mais c'est, c'est pas possible ça c'est pas possible donc euh, donc c'est, c'est ça je pense que ça fait énormément de mal et je pense qu'en fait aujourd'hui on est on est, dans une, on est quand même dans une société assez conflictuelle, qui débat beaucoup, mais qui, a, qui est de façon quand même assez conflictuelle. Euh, on a tellement besoin de solidarité parentale, mais tellement que... C'est, 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 c'est le moment de notre vie. Et, et les, les, oui, c'est, 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 c'est des moments de vie où on a juste besoin d'être soutenu. Quoi. Et donc, euh, moi, les jugements à l'emporte-pièce, les, 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 les il-faut, les je suis pour, je suis contre, les... Euh, le pire, c'est... Bon, je ne ferai pas comme ça, mais euh, bon, comme tu veux. Mais franchement, si j'étais toi, euh, c'est chaud quand même. Mais, euh, mais fin, c'est, pas, c'est, c'est, c'est juste plus possible, en fait, ça. Ça, c'est juste plus possible. Donc, euh, non, je suis, je, suis, ouais, je suis très remontée contre, ces, contre cette, cette binarité euh, où il n'y a plus de nuances, où il n'y a pas de voie du milieu possible, où il n'y a pas de bah, « je fais, mais en fait... Bah, » je... Et puis, attends, tu peux te tromper ou tu peux ne pas être... Euh, tu Peux prendre une voix et puis en fait te rendre compte que, que ça va pas. Enfin, je, moi je, autour de moi, je, je, j'en ai des amis qui, euh, qui ont allaité, qui voulaient absolument allaiter, qui, etc. Puis en fait, pour raison X ou Y, bah, c'était trop dur, ça fonctionnait pas, il y avait des trucs. Bah, ok, enfin, bah, je, je veux dire, euh, qui on est pour juger ça, euh, qui euh, si, si, si elle est bien, si son bébé est bien, si enfin, euh, je veux dire, euh, personne ne met en danger la vie de personne dans ces histoires-là. Donc, euh, faut il faut l'avoir en tête, ça peut détruire, ça, ça peut détruire. Hein ça peut détruire.
0: C'est qu'encore une fois, euh... alors tu dis ça peut détruire, moi je voudrais juste souligner le fait que par rapport à, à la question précédente, alors, je, on, on peut se permettre de dire que pour le coup, encore une fois si ce sont bien souvent les mères qui en sont les premières victimes hein, de, de, ces, de ces échanges-là. Euh, justement dans, dans cette souffrance des mères je vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé mais je vais juste remettre un petit, un petit warning quand même euh, cette détresse parentale est bien souvent maternelle euh, je tiens juste à, à souligner le fait que faites attention je, clairement je me positionnais là dessus faites attention aux personnes qui pourraient jouer sur cette culpabilité euh, pour vous vendre des méthodes euh, et des oui. choses comme ça je pense oui. que c'est très très délétère et très problématique euh, voilà, et d'ailleurs, dans ce sujet-là, là, je vais parler aussi d'un point de vue personnel parce que j'ai l'impression que c'est un peu la course à la bonne réponse, si tu veux, euh, chez les personnes qui en parlent entre euh, l'éducation l'éducation positive, tu parlais aussi de discipline positive, les méthodes magiques, le fait de changer de mmh. lunettes ou les éducations vraiment positives. Euh, voilà, on, on entend parler de tout ça euh, et, et chacun le truc, c'est que dans tout ça, chacun a un truc à nous vendre par ailleurs mmh. et, euh, et, et, et pour le coup, on nous voit à chaque fois une nouvelle appellation. Qu'est-ce que tu en penses toi en tant, que, en tant que mère sur le sujet
1: Moi, je suis de plus en plus euh, opposée à, à tout ce qui est infantilisant. Et je trouve que de toute façon à partir du moment où tu parles d'une méthode, c'est super infantilisant. De, de, de base, c'est super infantilisant. Après à voir comment elle est menée, comment es accompagnée, etc. Mais déjà parler de méthode plutôt que d'accompagnement par exemple, ou plutôt que de, je sais pas, de soutien, voilà. Euh, c'est pas possible en fait. Pour moi quand tu accompagnes, et moi je l'ai fait d'accompagner des, des futurs parents et des jeunes parents, alors oui c'était sur des sujets plutôt matériels, mais il s'avère que toujours j'avais en tête que à la fin de ma consulte, il fallait que le parent il sache faire tout seul. Mon but, ce pas de revenir la semaine d'après. Je sais bien que j'aurais été plus payée. Mais moi, mon but, c'était qu'il soit autonome. C'est exactement la même chose qu'on fait avec des enfants pour moi, en fait. C'est que tu leur apprends, euh, apprends-moi à faire tout seul, euh, C'est pas venu de nulle part. Bah, pour moi, c'est, ça, c'est, c'est, tu le fais aussi avec des, avec des parents. Donc, euh, donc euh, tout ce qui est infantilisant puis je pense que bon cette année en plus euh, on a été un peu infantilisé au niveau à tous les niveaux quoi donc euh, donc je pense qu'il y a en plus un ras-le-bol de ça aujourd'hui mais euh, mais voilà franchement sur les méthodes moi je trouve que très souvent elles sont infantilisantes elles sont dangereuses du coup parce que enfin oui, c'est, tu, tu, vas, tu vas jouer sur la, la souffrance de la personne, sur la, le, le, le burn-out. Le, voilà. Donc, déjà, tu vas poser un diagnostic alors que tu n'es pas psy, parce que très souvent, c'est ce qui se passe. Tu l'as au téléphone, euh, tu as les personnes qui te disent ah, « Je pense que vous êtes en burn-out, là, il faut vraiment euh, rétablir la relation avec votre enfant ». OK, bah, t'as, la personne ne t'a ni vu ni vu les enfants quand même. Et que oui, ça devient dangereux parce que bah voilà, tu, tu, c'est de l'abus de faiblesse pour moi. Enfin, ça peut aller jusqu'à l'abus de faiblesse. Je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais euh, à partir du moment où on vous, vous apporte des injonctions, des méthodes toutes faites, comme si tous les enfants étaient les mêmes, déjà, il faut se poser des questions. Il faut se dire, il y a un truc qui cloche. Quand en plus et on peut payer, et tous les parents les mêmes, bien sûr. Euh, mais quand même plutôt la mère. Hein, souvent quand même, euh, tu remarques, euh, bon, euh, plutôt la mer quand même, hein, qui, qui, est, qui est mise en cause. Il y, y en a, ça, 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 ça se rapproche du charlatanisme à ce niveau-là. Enfin, donc euh, oui, il faut y faire attention, il faut y faire attention. Ouais.
0: Je pense que c'était important de le souligner quand même.
1: Tout à fait, tu as raison.
0: Euh, Bon, il faut faire attention à ces pièges-là, parce qu'en plus de perdre de l'argent, vous pouvez perdre de la santé physique et mentale. Tu évoques plusieurs sources pour développer une vision critique sur le sujet de de l'éducation positive et bienveillante. Dans l'un des podcasts euh, cités, on entend les les mots suivants. Donc là, je cite. « Des enfants dont le comportement n'est pas facile à gérer, pouvant provoquer plus de fatigue parentale et donc des comportements violents, pas forcément voulus, mais simplement on serait face à des parents qui craquent. » C'est résumé. Là je, je ferme ma citation. C'est résumé dans ce même podcast par la phrase suivante. Je cite :« L'enfant est ingérable, donc il reçoit une fessée. » Fin de la citation. Alors moi, à titre personnel, je suis en désaccord profond avec ce passage parce qu'il valide pour moi un mécanisme de violence posant une partie sur la responsabilité de la victime. Et toi, en tant que mère et en tant que militante féministe, comment est-ce que tu l'as ressenti ce passage-là
1: Alors j'ai tiqué sur le même. Euh sur le même passage, euh, c'est un podcast en plus qui fait quatre heures, donc euh, il voilà, fallait l'écouter jusqu'au bout. Mais je, je suis d'accord avec toi, enfin je, je, je suis totalement d'accord avec toi euh, sur le fait que ça légitime une violence qui n'a pas à être légitimée et que ça fait porter la faute sur la, le, la victime, enfin euh, sur l'enfant là en l'occurrence, euh, et que ça c'est pas entendable. Je suis t- totalement d'accord avec toi. Euh, le châtiment euh, corporel, pour moi, il est avant tout une démission du parent et un acte de, de, de détresse du parent. Et il est hors de question euh, que, de quelque manière que ce soit, on fasse l'apologie euh, de la violence physique éducative. Enfin, je, je ça, moi, je suis très très claire. Euh, je suis très claire là-dessus. Euh, déjà pour la simple et bonne raison que ça ne marche pas. Fisser, le châtiment corporel, ça ne marche pas. Donc, euh, du coup, c'est un peu l'escalade parce qu'on le fait une fois, mais pourquoi pas deux, pourquoi pas trois Parce qu'en fait, ça marche pas, donc euh, on va continuer, Euh, que l'enfant va esquiver de plus en plus Euh, et que là pour le coup, euh, oui des des années de ça, ça ça, ça laisse des traces. Euh, Et puis euh, l'autre truc, c'est comment on apprend la non-violence à nos enfants si on l'est soi-même. C'est quand même une, une vraie question. Donc, la violence euh, légitimée ou systémique dans une famille, etc., c'est, c'est, c'est non. Je ne suis pas du tout d'accord avec le, non plus la phrase de « ça n'a jamais tué personne euh, », qu'on peut entendre, qui pour moi est une autre forme de légitimation de, de cette mmh. violence-là. Et, euh, et la fessée, pour moi, ce n'est pas une méthode éducative. Par contre, j'apporte là encore une fois une nuance qui, qui me paraît importante, c'est que justement, si ce geste-là, c'est un geste de démission, c'est-à-dire qu'on a mis de côté la violence euh, légitime, systémique, la méthode éducative avec laquelle, là, je, je reviens pas dessus. Si le fait de, de, de taper est un, un acte de, de démission, de, de un geste de détresse, etc., de je sais pas, de peur, d'épuisement, de trop plein euh, qui arrive une fois, euh, euh, et ben là, je pense que le parent a besoin d'aide et, et là, il faut voir euh, les choses un peu différemment, enfin euh, très clairement moi ça m'est arrivé, euh, ça, ça, m'est, ça m'est déjà arrivé et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point j'étais à bout, à quel point j'étais épuisée par euh, en l'occurrence cette année avec euh, ce postpartum terrible, ce stress post-traumatique, les confinements, euh, euh, à gérer un nourrisson, euh, des enfants bas âge, enfin franchement euh, et c'est à ce moment-là et en fait ce que j'ai ressenti à ce moment-là évidemment c'était donc j'ai, j'ai... Ma main est partie euh, sur, je crois que c'était la cuisse de, 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 de ma fille. Et en fait, à ce moment-là, j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de repos, j'avais besoin de relais. Et j'avais plutôt besoin qu'on m'écoute et qu'on me comprenne, plutôt qu'on me flagelle encore plus derrière. Donc, c'est, c'est, c'est là où, euh, voilà, c'est, c'est pas simple pour moi de, d'exprimer ça au micro, parce que c'est pas un... Je, évidemment que j'en suis pas fière et puis alors moi pour le coup ça a toujours été euh, pour moi le, le, les fessées jamais euh, je, je, je refuse ça et je, et je refuse d'ailleurs de, de, de me mettre dans la posture de ça peut arriver une fois c'est pas grave parce que évidemment que c'est ce que je pense mais si je me le dis j'ai peur que, du coup, ce soit... ça parte plus vite que si jamais je ne me le dis pas, en fait. Euh, et pourtant, moi, je n'en ai jamais reçu, enfin peut-être une ou deux fois, mais c'est pas du tout, euh, ça n'a jamais fait partie, euh, pour moi, de l'éducation. Euh, mais voilà, je trouve que les parents ne sont pas ménagés, euh, particulièrement en ce moment aussi, qu'il y a beaucoup de pression qui pèse sur eux, et que... Euh, Si une tape, un un geste part comme ça, il faut pouvoir aussi écouter cette détresse-là, il faut pouvoir la soutenir, il faut pouvoir euh, euh, aider euh, et toujours avec cette question de, de, d'absence de culpabilisation quand, quand encore une fois le, le parent est, est à bout quoi et, et moi je ne me verrais pas dire à une amie qui m'appelle euh, parce qu'elle a tapé son enfant, parce qu'elle n'est pas bien euh, alors évidemment je ne te dis pas rouer de coups mais là dans ces cas-là on est dans autre chose quand même hein. je ne me vois pas la faire culpabiliser en fait je ne me vois pas lui dire ouais, c'est, franchement là ce que tu as fait euh, t'as, il va s'en souvenir toute sa vie euh, là c'est chaud quoi non je, c'est impossible enfin c'est... Quand c'est un signe de détresse comme ça, euh, c'est juste OK, tu as besoin de quoi là En fait, toi, tu as besoin de quoi Voilà, c'était mon petit euh, témoignage pas simple, mais, euh, mais, mais qui me paraissait important d'apporter cette nuance-là euh, sur cette question-là. Parce que, évidemment, aucune légitimation de violence euh, euh, ordinaire, systématique, euh, éducative, euh, pff, ce que tu veux, enfin, ça, mais je, voilà. Euh, mais, euh, mais attention à la détresse des parents quand ce sont des signes de détresse
0: mais en fait si tu veux moi je te rejoins complètement sur le fait que bon dans un premier temps on quand même que, si violent c'est quand même que la victime va bien premier point euh, oui, bien et deuxième point en effet euh, s'assurer ensuite de, du pourquoi du comment et de comment va le parent ça ça me semble essentiel parce que oui. Euh, et je, et, Jean, et tu l'as précisé au tout début de ton propos, et je t'en remercie, on entend bien que là on parle d'une personne qui euh, visiblement regrette son geste. Hein. On n'est pas dans, mmh, dans, euh, dans quelque chose qui est euh, volontaire, assumé, euh, voire même revendiqué. Ce sont deux choses totalement différentes. Et, euh, et c'est vrai que si tu veux, moi je faisais ce parallèle, quand j'ai entendu cette phrase, le premier truc que je me suis dit, c'est « t'imagines quand même ?» euh, Mais après, c'est, c'est, c'est la société aussi qui est comme ça, parce qu'il fut mmh. un temps, il fut un temps dans les débats de société, tu pouvais entendre, euh, on va dire, hein, la, la même phrase, de dire, euh, bah ouais, Jean-Pierre, il en a collé une à sa femme, mais d'un, d'un autre côté, il est rentré de sa journée de boulot, il était crevé, <rire> il n'en pouvait plus, et elle, elle vient lui dire euh, que, euh, qu'il n'a pas enlevé ses godasses, elle vient lui prendre la tête, bah ouais, il lui en a tiré une, bah, il était au bout, quoi.
1: On pouvait même entendre que non c'était un acte c'est... d'amour.
0: Oui, non mais, non, mais c'est violent ce que je viens de dire, c'est très violent ce que je viens de oui, dire. Hein. Et, 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 et c'est juste pour comprendre que si ça nous choque aujourd'hui, Euh, dans dans le cadre des violences faites aux femmes en fait on parle de violence dans tous les cas et et en effet prenons soin des parents quoi. prenons soin des parents je je veux juste rappeler aussi dans ce podcast qu'il y a a du numéro qu'on peut composer le 119 ne sert pas qu'à la délation et non désolé Éric Zemmour Euh, oh pardon (rire) je la laisserai quand même Euh, même (rire) le 119 euh, sert aussi si vous en tant que parent vous ressentez une détresse euh, ou qu'il y a eu violence vous pouvez appeler pour dire voilà, il s'est passé ça, j'ai besoin d'aide. Euh, vous pouvez aussi appeler un numéro qui est en effet aussi soutenu par l'État et porté par Catherine Monteil crémer et la parentalité créative, euh, qui est SOS Parentalité. Je remettrai tout ça dans la description du podcast. Il y a Allo
1: euh, Parents Bébé aussi.
0: Il y a Allo Parents Bébé, exactement, tout à fait. Euh, et puis en il postpartum. Y a le,
1: le SOS Bébé Secoué aussi, c'est important.
0: Aussi, tout à fait, sur ces sujets-là. Euh, ouais. Donc voilà, tout, tout ça, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas. Euh, comme, comme, comme l'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure euh, Aurélia, il y a en effet, euh, dans ces moments-là, ce qu'on a besoin, c'est d'être écouté, d'être entendu. Et, euh, et ce sont des, des moments où vous pouvez avoir de l'aide. Et justement, je trouve que tu vois, ce sujet-là, où on appuie encore une fois sur, sur, sur la relation individuelle du parent et de l'enfant, et clairement, encore, encore une fois, des mères, mmh. euh, ça montre bien aussi la place que fait la société euh, de, à la parentalité, à l'enfance, mmh. aujourd'hui. Euh, quelles sont pour toi, puisque tu es militante engagée euh, chez les Parents et les Féministes notamment, <rire> les positions et les, et les solutions politiques et sociales qu'on peut explorer sur ces sujets-là choses...
1: lignes, dans, les ouais, dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes. On va essayer. Les allongements des congés euh, parentaux euh, qui soient. Euh, Paternité, maternité, parentale, euh, euh, puis euh, la, la, la rémunération du congé parental. Enfin, ce n'est pas possible. Là, euh, je... puis, alors, la, la dernière étude qui est sortie, qui dit que moins de 1 des pères l'a pris, euh, bah, évidemment, mais en fait, en même temps, dans une société où on est encore à 25 moins bien payé que les hommes. Bah, je comprends qu'un foyer ne prenne pas le pari de, de que le plus gros salaire soit à redescendre à 390 euros par mois. Enfin, je, je, c'est tout à fait logique. Donc, euh, donc ça, il faut, il faut absolument, voilà, le congé paternité. Euh, bah, il a été allongé, mais huit euh, jours obligatoires, euh, bah, il est assez évident que pas grand monde va prendre plus de huit jours, euh, ou très peu, euh, d'autant plus que les employeurs ne vont pas pousser à ça. Donc, en fait, il y a un moment bah, c'est toujours pareil, on perd, euh, on perd du salaire, on va pas se mettre en congé sans solde. Il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas le faire, en fait, aussi. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas toujours de la faute euh, de, des parents euh, de pas prendre ces congés-là. Donc, ça, je pense que c'est très très important d'allonger le congé maternité. Enfin, c'est pas possible en fait. Alors là, pour le coup, je suis très contre, je peux le dire, je suis contre le congé maternité de 16 semaines qui qui se termine à à 13 semaines maximum après la naissance. Euh, Alors, encore une fois, je, je, je il y a des femmes qui ont besoin de reprendre le travail rapidement, euh, que ça, voilà, donc ça, faut aussi tout à fait les entendre, et, et, euh, et je le soutiens entièrement, euh, mais, euh, mais, voilà, et puis on peut pas euh, euh, foutre la pression aux femmes, entre guillemets, euh, euh, en leur martelant les recommandations de l'OMS euh, d'allaiter euh, six mois exclusif et leur faire reprendre le boulot à deux mois et demi, enfin, je, je suis désolée, deux mois et demi, euh, l'allaitement, il n'est pas encore mis en place totalement, euh, euh, la lactation, elle n'est pas mise en place, bah, retourner au boulot avec un tirelet pour aller tirer dans les toilettes, parce que bah, c'est pas encore très bien vu dans les entreprises, bah non en fait, enfin, et puis qui prend encore Bah, les femmes. Donc euh, voilà, euh, ensuite l'autre chose, pour moi, c'est de lutter contre la violence systémique, mais alors dans toutes les, formes, de, dans, dans toutes les, les franges de, de, de la société. Hein. Donc, euh, en ce moment, moi, mon sujet, c'est beaucoup les violences obstétricales et gynécologiques, donc, euh, mais il y a une violence systémique qui, se, qui, se, qui existe aussi dans le système de santé. Euh, aussi, voilà, c'est, c'est, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, et du coup, bah, évidemment, euh, ça crée beaucoup de maltraitance. Euh, je pense qu'il y a aussi cette violence systémique dans l'éducation nationale, euh, alors, ce pas forcément des violences physiques, mais c'est beaucoup de violences de harcèlement et puis beaucoup de violences euh, de pression, de, 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 voilà, de choses morales qui sont très dures à porter aussi pour les corps, le corps professoral. Et bah, oui, forcément, ça se ressent aussi sur, sur ce qui se passe avec les enfants. Et puis, la violence systémique euh, faite aux femmes, euh, qui est juste euh, encore une fois aberrante euh, dans une société... Euh, développer comme la nôtre en 2021. Euh, et, et lutter contre toute forme de violence comme ça, ça, ça aidera les parents. Ça, c'est sûr, ça aidera les parents. Il euh, y a aussi un troisième point qui est pour moi de libérer la parole sur tous les sujets liés à la parentalité, liés, euh, et puis ensuite plus particulièrement aux femmes, euh, au, au corps des femmes, euh, à, 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 voilà, à beaucoup de choses. Et pour moi, ça ça ça, c'est la, libérer la parole, c'est, euh, bah, c'est libérateur, comme ça, comme son nom l'indique. Mais, euh, mais à mon avis, euh, en parentalité, on a beaucoup à, à faire là-dessus. Et puis, le quatrième point, euh, pour moi, là, c'est de faire plus de place à la société civile, de pas toujours entendre les mêmes experts, euh, de pas toujours euh, entendre des experts, d'ailleurs, tout court, euh, de dire que les... M- que les gens aussi sont experts de leur propre vie, de leurs propres expériences, qu'il n'y a pas une parole moins importante qu'une autre euh, et que certes, il faut des experts pour cadrer, des études scientifiques, des choses comme ça, mais euh, je trouve qu'on ne fait pas assez de place euh, à la société civile aujourd'hui, euh, donc aux parents dans la parentalité, aux soignés dans, le, dans, dans les parcours de soins, euh, aux, aux parents d'élèves à l'école, aux enfants. Je, je trouve que ça, c'est... Ça, ça, ce ce serait un beau projet de société, de de faire plus de partenariats, euh, euh, monde public, euh, monde politique, euh, monde euh, expert, et et juste les gens, parce qu'en fait, fait, je vais vous donner un scoop, mais euh, vous vous gouvernez et vous soignez des êtres humains, (rire) et, et... Qui, vraiment, qui, qui, qui vivent des choses qui peuvent être très intéressantes pour vous orienter je pense donc euh, voilà si, si on m'écoute <rire> donc euh, voilà j'avais pensé à, à ces choses là tu vois du politique ben oui. mais je
0: pense sociétales. que c'est en effet des, des grands combats à mener euh, euh, ça veut pas dire alors petit, petit, euh, petite précision quand même ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres hein. attention on n'est pas en train ah de dire non, qu'il n'y en a sûr. pas d'autres en plus il y en a beaucoup euh, mais, 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 mais Aurélien ne peut pas mener tous les combats hein. non Bon, on a fait notre petit point politique. <rire> pour finir, merci beaucoup Aurélia déjà pour tout ce qu'on s'est dit. Euh, pour ouais, finir, merci, j'aimerais te, te, te poser une question. J'aimerais savoir ce que tu te dirais à, à toi en 2014, là, si tu pouvais voyager dans le temps et aller voir la future mère que tu vas être très prochainement. Avec ton recul et ton expérience actuelle, qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi en 2014
1: voilà, Pas mal de choses, hein, je pense, mais euh, déjà, ça va bien se passer. <rire> Fais-toi confiance parce que tu feras ton propre chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, j'ai du mal à, à voir la parentalité comme des étapes parce que moi, c'est un chemin... Euh, voilà, et je, je regrette rien, en fait. Je, je... Tout ce chemin a fait la mère que je suis aujourd'hui. Donc ça, je... Voilà. Tout passe aussi. Les moments difficiles, ça passe. Et ça, c'est tellement important. Que ce soit les dents, que ce soit les mauvaises nuits, que ce soit euh, les, 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 les périodes de frustration où tu ne comprends rien à ce qui est en train de se passer, que ce soit les, les difficultés de couple aussi, ça, mais quel sujet tabou, mais quel sujet tabou. Euh, tout ça, ça euh, voilà, ça, ça finit par passer d'un point, voilà, à un moment ou à un autre d'un, 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 d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi, j'aurais envie de me dire que de ne pas perdre espoir parce que les choses vont évoluer, que les choses évoluent sociétalement. Enfin, je veux dire moi il y a sept ans euh, tout ça enfin on n'aurait même pas pu avoir trop cette discussion là je pense on était au balbutiement donc vraiment euh, les, les choses vont évoluer croisy euh, engage toi euh, pour faire bouger les choses mais euh, mais 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 ça va le faire franchement ça va le faire et puis mets l'accent sur la relation avec tes enfants comme personne unique pas comme un, un des gouttes d'eau faisant partie d'un grand océan euh, où il faudrait que la vague aille toujours dans le même sens quoi voilà C'est ce que j'aurais envie de me dire
0: et deuxième, euh, tiens, deuxième exercice de style en direct, euh, quel, euh, <rire> qu'est-ce que tu penses que tu te... Si, si la toi, dans cinq ans, la toi, en 2026, euh, pouvait venir te voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait
1: euh, Qu'est-ce que je me dirais de maintenant euh, bah, Continue, continue. Euh, là, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis un vrai, je suis un vrai tournant de ma parentalité, donc euh, je, je prends ouais, le tournant un peu plus engagé. Donc, euh, donc voilà, continue. Euh, c'est très difficile comme question. Elle est beaucoup plus difficile que la première. Euh... Ouais, tu fais du bon boulot. Parce que je crois qu'il faut se, Il faut se congratuler entre parents et aussi... et aussi soi-même. Il y a trop de petites voix qui s'autoflagellent. Enfin, ça va, je, je sais très bien qu'elles vont arriver, les voix qui m'autoflagellent. Il n'y a pas de souci. Je les connais bien, celles-là. Elles sont tout le temps sur mon épaule et tout. Donc, donc là, si je voulais me dire un truc positif, c'est « fais... Allez, tu fais du bon boulot. » On va terminer sur cette note. Positive, pour l'éducation positive.
0: <rire> Exactement. Bah, merci beaucoup, Aurélia.
1: Merci à toi, Cédric. c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.